0: Jennifer und du hörst den Cosmic Mirror Podcast. Jede Woche eine neue Folge über die Astrologie und das Leben. In dieser Woche zwei neue Folgen. Wenn du jetzt diese Folge zuerst hörst, weil sie als letztes quasi in deinem Feed erscheint, also als neueste Folge, dann stopp mal bitte. Es gibt einen Teil 1 zu dieser Neumond in Fische Folge und ich bitte dich, dir die zuerst anzuhören. Denn in dieser Folge gehe ich einmal ein auf den Rückblick. Auf den letzten Mondzyklus, der total wichtig ist, damit wir mit der richtigen, mit uns verbundenen Intention in den Neumond in Fische starten. Der ist am 2. März und der ist sehr besonders. Alle Details dazu findest Du in der Neumond in Fische Folge Teil 1. Warum gibt es jetzt auch noch einen Teil 2? weil es einfach unheimlich viel ist, was gerade passiert, ich das mit dir auch nicht nur so einmal schnell durchrennen möchte, sondern ein bisschen tiefer auf die einzelnen Aspekte eingehen möchte. Und ich habe auf meinem Vorbereitungsblatt nur für diese Woche alleine vier Ausrufezeichen stehen. Einmal bei dem Neumond in Fische, dann einmal am Tag danach und dann nochmal für Samstag und Sonntag. Und ich möchte jetzt insbesondere nochmal näher auf den Donnerstag, entschuldige bitte, auf den Donnerstag eingehen und auf den Sonntag, denn die sind verbunden mit Mars und Venus. Diese ganze Woche ähm, bereitet quasi die Szenerie vor, nicht nur für diesen Mondzyklus, sondern für die nächste Zeit, sag ich mal. Und deswegen ist es mir wichtig, dass wir da ähm, genauer drauf eingehen. Also als kleine Wiederholung, unser Neumond in Fische ist am Mittwoch, den 2. März und ein paar Stunden vor dem Neumond ähm, kommt Venus aus dem Bereich raus, in dem sie jetzt viele Monate gewesen ist, ähm, dieser Schattenbereich, in Anführungszeichen Schattenbereich, den es in der Rückläufigkeit quasi gibt. Also Venus ist dann für diesen Neumond auch in neuem Gebiet. Ein Part von ihrer Reise aus den letzten Monaten, die schließt sich aber erst am Donnerstag ab. Und zwar, ähm, am Donnerstag kommen sowohl Mars als auch Venus mit Pluto zusammen. Und ich bin auf die Dynamik von ähm, Mars und Venus mit Pluto schon auch in Teil 1 eingegangen. Deswegen mache ich das jetzt nicht so intensiv. Aber ähm, diese Treffen von Venus und Pluto, die waren das ist das dritte und letzte Treffen. Eins war am 11. Dezember letztes Jahr, eins war am 25. Dezember und eins ist jetzt eben am 3. März. Und ich denke, du hast in dieser Zeit herausgefunden, was dich in der Tiefe bewegt, du bist, hast viele Schattenanteile von dir getroffen, du hast, ähm, herausgefunden, womit welche Bedürfnisse in dir verbunden sind, ähm, und jetzt, dass dieser Aspekt sich quasi jetzt finalisiert, ist so, dass der letztendliche Abschluss dieser rückläufigen Venuszeit, auch wenn sie jetzt in neuem Gebiet ist, weil Pluto einfach sich jetzt schon weiter bewegt hat, aber es schließt etwas Größeres ab. Donnerstag ist der Mond noch im Zeichen Fische, das heißt wir sind noch in dieser Neumondenergie und haben dann morgens zuerst die Begegnung von Mars mit Pluto und Mars und Pluto zusammen, also Mars ist ja im Zeichen Steinbock erhöht, das heißt er ist da sehr stark effektiv, von sich überzeugt, selbstbewusst und äh, leidenschaftlich und entschlossen und ähm, ja, möchte gern Dinge erneuern und regenerieren und ähm, es kann aber auch die Tendenz zu einer rücksichtslosen äh, Rücksichtslosigkeit da sein, dazu etwas ähm, ja erzwingen zu wollen oder es auch zu übertreiben. Das ist Mars in Pluto, also wähle Weise, ähm, wohin deine Energie geht und wenn du zu Impulsivität neigst, dann ähm, beobachte dich sehr, sehr gut ähm, in dieser ganzen Woche, wo das aufeinander zuläuft, aber auch insbesondere am Donnerstagmorgen. Und ähm, ja, achte gut auf dich. Ähm, am Abend dann haben wir Venus, Pluto. Und das ist ganz gut, denn wir haben hier dann... Venus ist ja die Kraft von Harmonie und Frieden und Liebe und mit dieser starken Kraft, die ja auch von Pluto intensiviert wird, ähm, da kommt dann eben diese, diese Kraft und dieser Wille und diese Leidenschaft dafür eben, ähm, Dinge wieder zusammenzubringen. Harmonie wiederherzustellen. Und in der in Teil 1 dieser Folge habe ich viel über deine Bedürfnisse gesprochen und wie du die eben erfüllst. Das ist auf der persönlichen Ebene nochmal auch ein ganz wichtiges Thema, wo vielleicht die finale Klarheit da für dich auch nochmal rauskommt. Und ähm, Mars mit Pluto an der Stelle ist Super, super, super stark, weil es auch noch der ähm, Erhöhungsgrad von Mars ist. Also die Planeten können in einem Zeichen besonders gut und effektiv ähm, arbeiten, sich ausdrücken und dann gibt es noch einen bestimmten Grad im T-Kreis, auf dem das nochmal quasi ähm, nochmal mal ähm, verstärkt wird. Und das ist genau dieser Grad. Aber Venus hat schon so viel erkannt über die Bedürfnisse, über ihre Schatten und so. Und jetzt ähm, kann sie alles, was sie schon erfahren hat, in ihrem Zyklus, in ihrer Regeneration, äh, in dem Ganzen, was wir in den letzten viereinhalb Monaten gemacht haben, womit wir uns beschäftigt haben, das kann sie hier alles ähm, mit reinbringen. Am Freitag wechselt dann der Mond ins Zeichen von Mars, und macht ansonsten gar nichts. Das ist auch total interessant, also der Mond hat zwar den letzten Aspekt, den er vorher macht, eine harmonische Verbindung zu Mars, aber bevor er dann er kann dann erstmal keine weitere Verbindung machen. Das finde ich total spannend, weil die nächste Verbindung, die der Mond dann macht, ist erst am Samstag und zwar am Samstagmittag und zwar zu Saturn, der ja jetzt zu Mars eher mal sagt so stopp. Also das finde ich ganz interessant, dass wir zwar ähm, Mond im Tempel von Mars haben, aber dass Mond da gar nicht ähm, großartig Verbindungen äh, schafft. Das liegt daran, dass im Zeichen Steinbock die Planeten, die da noch drin sind, eben sehr weit am Ende vom Zeichen sind und auch im Zeichen Wassermann Saturn schon sehr weit äh, vorgelaufen ist und auch ähm, Merkur ja Saturn schon längst überholt hat. Also daran liegt es, dass da mal eine Weile quasi nichts passiert. Und wir haben am Samstag auch noch ähm, diese Sonne-Jupiter-Energie sehr, sehr stark präsent. Ich habe in der in Teil 1 von dieser Folge schon intensiv darüber gesprochen, an dem Samstag wird Jupiter seinen Zyklus erneuern. So, und jetzt kommen wir zum Sonntag. Und der ist nochmal mega, 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 mega wichtig. Okay. Und zwar wechseln am Sonntagmorgen 7.22 Uhr Mars ins Zeichen Wassermann, 7.29 Uhr Venus ins Zeichen Wassermann und um 8.12 Uhr treffen sich die beiden dort und Venus überholt von hier an Mars und ist quasi dann als, ich sag mal als Puffer zwischen Mars und Saturn. Und da bewegt sie sich fast den gesamten Monat, aber Schritt für Schritt. Was bedeutet es für Mars, wenn er aus dem Zeichen Steinbock ins Zeichen Wassermann kommt? Wop, wop, wop. So könnte man es vorstellen für Mars, also wie er sich dann fühlt. Steinbock ist auch das Zeichen von Saturn, aber Mars ist die Erfahrung in Steinbock ganz anders als die in Wassermann. Im Zeichen Steinbock sind die Rahmenbedingungen so, dass sie quasi das Beste aus Mars rausholen. Er sich besonders stark und effektiv äh, auf seine Art ähm, ausdrücken kann. Im Zeichen Wassermann sieht es anders aus. Also erstens hat Mars jetzt im Zeichen Wassermann auch Saturn vor sich, also Saturn ist da, Saturn ähm, ist quasi im Weg von Mars und sieht alles, was Mars da so macht, ja, also der Hausherr ist im Haus oder im Tempel und ähm, Mars ist quasi das Gaspedal und Saturn ist die Bremse und wenn du beide gleichzeitig drückst, dann passiert halt nichts. ja, dann kommst du nirgendwo richtig gut an und ähm, Mars im Zeichen Wassermann, ähm, da gibt es ein paar ähm, ja Dissonanzen zwischen dem Archetyp von Mars und den des Zeichen Wassermanns. Also das eine ist, dass Mars ja sehr unabhängig ist und ähm, auf sich bezogen, während es im Zeichen von Wassermann mehr um die Gemeinschaft geht und um Gruppen. Und dann entsteht eins von beiden Problemen. Entweder Mars kümmert sich nicht genug um die Bedürfnisse der Gruppe, sondern nur um seine eigenen. Und deswegen äh, entwickeln sich Probleme. Oder Mars gibt sich selbst viel zu sehr auf für die Gruppe. In dem Fall ähm, verliert er sich quasi selbst. Also das sind so zwei Möglichkeiten, wie sich das äußern kann. Dann ähm, kann Mars in Wassermann Probleme haben, Grenzen zu setzen und ähm, die auch einzuhalten. Und er kann auch nicht so direkt sagen, wenn was nicht, nicht gut für ihn funktioniert. Also diese, die normale Stärke, die Mars eigentlich hat, die wird hier so ein bisschen eingebremst, dadurch, dass das Zeichen Wassermann mehr ein Zeichen von Gemeinschaft und auch von Sanftmut eher ist, wo es eher darum geht, ja, wie kriegen wir alle unter einen Hut? Kurz gesagt, ähm, kann Mars hier nicht so gut Ja sagen zu Dingen, die er machen will und Nein sagen zu Dingen, die er nicht machen will. Und dadurch... Ähm, kann es potenziell dazu kommen, dass du äh, Zeit in Dinge investierst, ähm, die du eigentlich gar nicht machen willst oder die dir gar nicht so wichtig sind. Und dann fühlst du dich natürlich auch äh, müde und hast keine Energie mehr für die Dinge, die du eigentlich machen willst. Und das wiederum kann dann dazu führen, dass du dich auch antriebslos fühlst und ähm, ja, viele Dinge dir vielleicht auch, Dinge kritischer betrachtest und denkst, ja, ich schaffe es ja nicht, es ist nicht möglich, ähm, es, ist, es scheint auch mir gar keinen Sinn zu machen, ähm, da überhaupt Energie reinzustecken. Also das ist auch ein Grund, warum ich gesagt habe in Teil 1 von dieser Folge, schau bitte ganz genau da drauf. Ähm, was du möchtest, wo, wo deine Energie reingehen soll, was deine, deine Bedürfnisse sind und schreib dir das auch diesmal auf. Damit du, wenn dann so ein Moment kommt, in dem du nicht genau weißt, was ist jetzt eigentlich wichtig, was ist jetzt eigentlich meine Priorität, dann kannst du nachschauen, was du selbst dir aufgeschrieben hast, was wichtig ist. Und dann fällt es dir vielleicht leichter zu sagen, okay, wenn ich jetzt ganz ehrlich drauf schaue, dann sehe ich hier, das, worum ich hier gebeten werde, das passt gar nicht für mich jetzt. Und dann vielleicht fällt sie dann leichter, ähm, da die richtigen oder die für dich besseren, äh, stimmigeren Entscheidungen zu treffen. Okay. Dann kommen wir zu Venus im Zeichen Wassermann. Was heißt es für Venus, dass sie jetzt ins Zeichen Wassermann kommt? Zunächst einmal heißt es nach nein, äh, jetzt haben wir ja nach Februar, fünf Monaten. <lacht> Nach fünf Monaten kommt Venus wieder in ein anderes Zeichen. Am 5. November ist Venus ins Zeichen Steinbock gekommen. Und da haben wir jetzt die ganze Zeit mit ihr als Archetyp zu tun gehabt. Also schau gerne mal in deinem Horoskop, ähm, welcher Lebensbereich mit dem Zeichen Steinbock verbunden ist. Da war Venus jetzt in den vergangenen fünf Monaten über die Reflexion und den Venuszyklus und so weiter habe ich schon auch in der letzten, also in Teil 1 von dieser Folge gesprochen. Innerhalb von der Venusreise hat Venus sich in dieser ganzen Zeit, mit Ausnahme ihrer Transformationszeit, nur mit dem Kronenchakra beschäftigt, was ich auch sehr, sehr spannend finde. Beim Kronenchakra geht es um die Themen Spiritualität, Selbstverwirklichung, Selbstverwirklichung aber auch ähm, innere Schau und Verbundenheit mit allem. Der Archetyp von Venus und der, äh, die archetypischen Eigenschaften des Zeichen Wassermann sind in einer guten Harmonie. Also Venus ist ja der Planet für Frieden, für Liebe, ähm, für Schönheit und ähm, im Zeichen Wassermann geht es viel um Gruppen, um darum alle einzubeziehen, um Kooperation. Also Venus in Wassermann ist ein Teamplayer sozusagen, hat eine gute Aufmerksamkeit und ein Mitgefühl für die Gemeinschaft. Auch ein gutes, also auch dieses Gefühl, ein Teil der Gemeinschaft zu sein, ähm, kann da auch gut ähm, zuhören ähm, und Details aufnehmen, Dinge kombinieren. Also hat dann ein gutes Gespür und eine gute Wahrnehmung. Ähm, sie muss selbst nicht im Mittelpunkt stehen, sondern kann wirklich darauf achten, was ist jetzt wichtig für die Gesamtheit. Und da durchaus auch andere Meinungen äh, hören. Also da ist sie nicht so ähm, festgefahren, sag ich mal. Und sie muss auch selbst nicht im Mittelpunkt stehen. Sie lässt sich aber nicht auf alles ein. Also ist schon auch ähm, wählerisch, mit mit was sie sich beschäftigt sozusagen. Und ähm, Venus in Wassermann hat auch noch ein, ähm, eine Verbindung zu den Dingen, die am ähm, beliebtesten und attraktivsten sind. Meiner persönlichen Meinung nach ist es äh, sehr positiv für uns, dass wir Venus mit Mars zusammen im Zeichen Wassermann haben, weil sie, glaube ich, wirklich vieles abfangen kann. Ähm, ja, tatsächlich ja zwischen Mars und Saturn sich bewegt. Das ist jetzt für Venus wahrscheinlich nicht das Angenehmste, was sie je erlebt hat. Ähm, aber ich glaube, es ist wirklich wie so eine Art Pufferfunktion, wo sie vielleicht zwischen beiden vermitteln kann. Also mit Mars hat sie jetzt sehr viel Zeit verbracht. Ähm, und dieses Bedürfnisse und Sehnsucht und das Handeln äh, im besten Fall jetzt gut äh, in Einklang gebracht. Und mit Saturn hat sie ja so eine Art Freundschaft, weil ähm, in ihrem Tempel ist Saturn erhöht. Also ist da ein gern gesehener Gast. Also die beiden haben eine Resonanz. Deswegen ähm, finde ich, kann man davon ausgehen, dass es, auch wenn das nicht alles leicht ist und nicht alles äh, sich immer freudvoll anfühlt, dass es doch hier die Möglichkeit gibt für Konstruktivität. Mars und Venus, beziehungsweise Venus trifft ja jetzt Mars, treffen sich auf 0 Grad und 0,2 Grad Minuten vom Zeichen Wassermann, Also quasi direkt in der Eingangstür. Du kannst es dir so vorstellen, wie Mars öffnet die Tür zum Zeichen Wassermann, geht rein, Venus kommt und sagt, warte, 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 ich gehe vor. Du bleibst schön hinter mir. Ich muss hier dazwischen sein, okay? Und so macht sie das dann auch und gewinnt ja auch immer mehr an Geschwindigkeit. Und ähm, ja, alles Weitere erzähle ich dann wirklich in der Monatsvorschau-Folge dazu. Es ist auf jeden Fall ein sehr wichtiger Moment. Und dieses Null-Grad-Wassermann, also diese Eingangstür zum Zeichen Wassermann, ist ein sensitiver Punkt, also ein Punkt, an dem schon einige wichtige Treffen stattgefunden haben. So, ich habe so viele... Äh, Notizen für diese Folge, dass ich jetzt kurz suchen muss. Nein, nein, warte. Okay, also wir hatten ein Treffen von Saturn und Mars auf 0 Grad Wassermann. Und das war am 31.03.2020. Und wenn du dich zurückerinnerst, das war, als diese ganze Corona-Sache losgegangen ist. Und Venus war damals... Weit, weit weg in ihrem eigenen Zeichen Steinbock, die hat sich vorher diese ganze Ansammlung von Planeten im Zeichen Steinbock nicht gegeben und sich eher darauf vorbereitet, ähm, wie auf ihre Rückläufigkeit und ihren neuen Zyklus im Zeichen Zwillinge, der ja dann wiederum verändert hat, wie wir uns miteinander verbinden können und so weiter dann der zweite äh, der zweite das zweite Treffen, das zweite wichtige Treffen auf 0 Grad Wassermann war am 21.12.2020 und zwar haben da Jupiter und Saturn sich getroffen und das war auch ähm, ganz besonders wichtiges Treffen, also einmal ein Hurra Moment für Jupiter, weil er aus dem Zeichen Steinbock, wo es ihm gar nicht gut gefällt, rausgekommen ist. Auf der anderen Seite hat hier ein neuer 200 Jahre Zyklus ähm begonnen oder dieser ja diese Übergangszeit in diesen Zyklus war vorbei. Und zwar treffen sich Saturn und Jupiter immer 200 Jahre lang in einem Element. Und das war bislang das Element Erde und ist jetzt das Element Luft. Und es gab in den 80ern, Anfang der 80er, ich glaube 1980 auch direkt, ähm, schon mal ein Treffen von Jupiter und Saturn im Zeichen Waage. Dann gab es im Jahr 2000 noch mal ein Treffen im Zeichen Stier und dann jetzt eben dieses Treffen im Zeichen Wassermann, was eben komplett diesen Übergang von Erde zu Luft schafft. Genau. Und zu dieser Zeit haben wir dann die Impfungen auch bekommen. Also die kamen da dann quasi raus. Nur mal so als kleine, kleine Korrelation. Also das waren schon mal sehr wichtige Punkte und die waren immer hier an dieser Schwelle. Und der nächste wichtige Moment an dieser Schwelle nach dieser Venus- und Mars-Verbindung wird sein, dass Pluto ins Zeichen Wassermann kommt. Und das wird am 23. März 23 der Fall sein. Also dieser Punkt, der wird noch ein paar Mal berührt werden, aber diesen Kontext wollte ich dir gerne schaffen. So, wir haben also am Sonntag einen wirklichen energetischen Wechsel. Wir haben mit dem Neumond da schon eine gute Grundlage gelegt, ähm, Zyklen abgeschlossen, diesen, diese hoffnungsvolle Saat äh, in die Erde gebracht und jetzt gibt es am Sonntag dann nochmal einen starken Umschwung. Der Mond kommt auch am Sonntagmorgen kurz nach der Mars und äh, nein Venus und Mars Konjunktion ins Zeichen Stier, also ins Zeichen von Venus, was für mich auch noch mal unterstreicht, dass ähm, Venus ähm, mehr die Überhand bekommt. Also sie ist zwar zwischen Mars und Saturn eingeschlossen, aber sie hat was zu sagen. Und sie hat Kraft und sie ist ja als Morgenstern auch ähm, gerade immer noch sehr strahlend in ihrer Kraft. Ich habe heute Morgen, ähm, war ich draußen und habe mir Venus und Mond angeschaut. Mars hätte ich tatsächlich auch gerne gesehen, aber es war 6.30 Uhr und da war Mars schon wieder nicht mehr gut zu erkennen. Also ehrlich gesagt habe ich ihn gar nicht erkannt. Also rein visuell gesehen ist Venus so oder so auch dominant über Mars. So, gut. Das ist jetzt auch noch mal länger geworden. Ich hoffe, das hat dir weitergeholfen, die, die aktuelle Energie einzuschätzen und auch diesen energetischen Umschwung einzuschätzen. Ähm, du kannst mich unterstützen, indem du, den Podcast bewertest, das kannst du auf Spotify oder auf Apple Podcast machen, indem du den Podcast abonnierst, indem du den Podcast weiterempfiehlst, das wäre natürlich super, super, und indem du bei meiner ähm, Podcast-Umfrage mitmachst, damit ich nochmal ein besseres Gefühl dafür habe, ähm, ja wer du eigentlich bist und was du dir von mir wünschst. Genau, das war es jetzt für diese Folge. Ich wünsche dir eine gute Woche. Ich wünsche dir, dass du einerseits ja in, in Mitgefühl sein kannst für das, was passiert, aber auch ähm, dein eigenes Licht, deine eigene Liebe, äh, deinen eigenen Frieden in dir erhalten äh, kannst und ähm, ja mach Selbstfürsorge auf jeden Fall auch zu einer Priorität. Achte gut auf dich. und wir hören uns dann wieder für die Monatsforscherfolge denke ich, irgendwann in dieser Woche. Ich weiß noch nicht genau, wie ich das machen werde, aber wir hören uns einfach beim nächsten Mal. Alles Liebe. Ciao.